0: Ciao collezionista, ciao scultore, buon 2020, bentrovato in questo nuovo anno e oggi parlo di qualcosa che è legato a, diciamo, all'ambito sia del collezionismo che della scultura e anche un buon proposito per quello che sono i prossimi giorni a venire di quest'anno, quello che potrebbe essere una nuova, un rinnovato sentimento per quello che sono gli strumenti digitali. Ciao e bentrovato in questo nuovo episodio di The Pixels Chips. Io sono Matteo Sgherri e sono qui per far parte del mio progetto di giocattoli art toy, scultura digitale, stampa 3D e tutto quello che ci gira intorno. Prima di iniziare ti voglio ricordare che puoi seguire il progetto su Instagram, Facebook, Telegram, Twitter come The Pixels Chips. Il sito invece in crescita su WordPress è il seguente, The Pixel Chips .home.blog dove è possibile leggere alcuni appunti, notizie e vedere rendering e foto di giocattoli. Detto questo, iniziamo. Ed eccoci qua, in questo ritrovato anno, e parliamo di quello che sono cose ehm, relative agli strumenti digitali. Nel senso, sicuramente a Natale qualcosa avrete ricevuto riguardo di quello che può essere o la stampa 3D oppure qualcos'altro questo qualcos'altro può essere software o hardware aggiuntivi nel caso io la cosa che continuo a pensare che è che l'upgrade successivo al fatto di avere una stampante è uno scanner 3D o, oppure una tavoletta grafica però la tavoletta grafica è trasversale non è specifica per chi fa scultura digitale o chi vuole fare rappresentazione tridimensionale diciamo che è uno strumento come il mouse, cioè o ce ce l'hai oppure non sai come come fare le cose in 3D sul computer il concetto è il fatto di aver fatto qualcosa con le mani oppure avere qualcosa in casa da rivedere, recuperare, conservare e se non è in casa è qualcosa che è in giro, quindi scanner nel mio caso um, avevo fatto l'upgrade ad un, ad un iPad Pro perché um, è presente un'applicazione che si chiama ScandiApp e questa applicazione utilizza quello che è il, il modulo per il Face ID di Apple come strumento di scansione anche perché è uno strumento che deriva da quello che è il vecchio Kinect di prima generazione. Questo ha, mi ha permesso di fare alcune prove di scansione, ma è nel mondo della, della produzione di, cost, di prop eh, o anche detti accessori per chi fa costumi, per i cosplay, per um, quelli che sono i, gli eventi legati alle rappresentazioni dei personaggi, dei fumetti, dei film o in generale della cultura pop, ha permesso quindi di eh, dimensionare gli oggetti prima di metterli in stampa. L'esempio sono gli elmetti, piuttosto che i bracciali, piuttosto che altri accessori che, una volta stampati, se non sono dimensionati correttamente, sarebbero completamente da buttare. Nel, Nel mio caso ho utilizzato questa cosa per produrre dimensionato correttamente gli occhiali eh, a tema 2020 per, eh, per i miei bambini, quindi ho fatto la scansione delle del loro teste e poi li ho prodotti della dimensione corretta. A proposito, l'occhiale 2020, che oh, vabbè, ormai abbiamo superato il capodanno, è presente su Tingiverse, Cals 3D e My Mini Factory liberamente da scaricare, quindi... Se volete buttarci un occhio, lascio il link in descrizione e potete proseguire da lì. Per quello che riguarda la scansione, è notizia di qualche giorno fa, adesso non ricordo esattamente quando, comunque ci sarà il link in descrizione per avere la data precisa, per quello che era un, diciamo, una svolta di, una, di un vecchio di una vecchia notizia che riguarda la il busto di Nefertiti. Per chi non sapesse, tra i vari modelli ricorrenti stampati in 3D, anche a colori, esiste questo busto di Nefertiti ricavato da una, da una scansione 3D del busto presente a Museo Egizi di Berlino, se non ricordo male, e ehm, era stato molto divertente perché... Inizialmente è stato spacciato come eh, hack del, del sistema di, così, di sicurezza di, del bonus egizio, per cui la gente è andata lì, aveva fatto questa scansione molto alla Ocean's Eleven, mettiamola così, del, di questo busto, di questo modello 3D, di questo, scus- scusate, di questa scultura 3D, rilasciandola la, libera, facendo questa cosa molto alla Robin Hood. E molto si era detto che era un'operazione di marketing, poi è stato rivelato che in realtà era una parte dei, dei dati presenti del museo piuttosto che altro. L'ultima visione su questa cosa è stato il mese scorso, dicembre, in cui eh, il modello è stato rilasciato pubblicamente da Venom, o Vainam, non mi dico... Non ricordo come si pronuncia esattamente più che altro se non è tedesco o inglese, ehm, che ha rilasciato un modello 3D con tanto di eh, Bump e texture, cioè le due, due, eh, due immagini aggiuntive per dare effetti di rugosità e colore. Eh, del modello di questo busto ufficialmente con un'aggiunta che sta sotto la base. Sotto la base è presente un Common Creative License, dove viene citato che non deve essere commercializzato. Questa è una cosa molto divertente perché fa sempre riflettere sul discorso è legale, non è legale e quant'altro. Bisogna sempre fare riferimento alla licenza del rilascio della proprietà intellettuale del modello da una parte, cioè, quindi se io mettessi lì a uh, riprodurre il um, più? Uh, l'orologio quello da muro di Felix Dacette, per esempio. Quell'orologio inquietante con gli occhi che girano. La coda che batte, quello lì se rilasciato in maniera a pagamento. Perché io mi sono messo lì, avevo il modello a casa volevo fare una piccola riparazione, in realtà ho fatto tutta la scansione del modello, l'ho rilasciato da stampare ma a pagamento, in quel caso lì infrangerei una proprietà intellettuale da valutare sempre sul fatto anche di quella proprietà intellettuale è ancora presente nel mercato, se sia ancora presente nel mercato. Quindi ci sono tutte e due le componenti, quindi da una parte il fatto che io ci lucrerei sopra e dall'altra anche il, bisogna fare attenzione che la proprietà intellettuale sia o meno presente nel mercato. Da questi punti di vista qua ci sono cose come, i, l'ho ripetuto forse più volte, i, quello che riguarda Disney piuttosto che altre aziende che sono molto aggressive in, cost- in rete ah sì, giusto, Disney, Lego e Games Workshop per dirne tre su tutte che se eh, trovano il loro materiale rivisitato, commercializzato o rilasciato pubblico senza essere passati da loro hanno diritto a poterlo rimuovere salvo che sia fan art mettiamola così, se mi a fare la fan art di Topolino dichiarando fan art la commercializzasse, a quel punto lì avrei quel margine di grigio in cui poterci lavorare. Però vi consiglio sempre di eh, buttare un occhio prima al grado di proprietà intellettuale, e ripassando su quello che è sul discorso della stampa 3D e della scansione 3D, il caso del, del busto in Nefertiti, più che essere un problema di proprietà intellettuale in questo momento qua è un pensiero trasversale su tutto quello che è arte e cultura cioè qual è il valore differente tra avere stampato a 3D in casa il busto di Nefertiti e doverlo andare a vedere al museo di Berlino cioè Il valore aggiunto di andare al museo è sicuramente il livello culturale che mi viene proposto. Dall'altro, se io sono una persona di cultura e mi interessa la parte legata a tutto il discorso del mondo egizio, di quel periodo là, dei faraoni e quant'altro, può essere anche un modo da collezionisti poter avere i modelli e riprodurli in casa da poter come dire, accrescere la mia cultura e poter toccare con mano non potendo fare un viaggio di quel genere lì mettiamo anche che non avessi investito in una stampante 3D e tutto quell'altra cosa magari un viaggio a Berlino ci si poteva anche scappare però prendiamo una cosa ancora per assurdo eh, fare una, una visita alla piramide in, in Egitto era eh, un, un discorso oneroso la possibilità di stampare un modello in scala preciso, come esiste su Thingiverse c'è la piramide di Giza... Giza, non mi ricordo come si pronuncia anche quello... Comunque è presente un modello eh, scaricabile liberamente e eh, questo permette di valutare intanto che forma abbia. E poi la sua sezione interna è curiosa per come è fatta come lavorazione... Permette di valutare quello che sono i percorsi interni, quindi tutta quella parte di ehm, pensiero di quello che si può derivare dalla, da, dalle architetture presenti su, quella, su quel tipo di, di edificio. E, quindi è un discorso che uno vada a crescere culturalmente. Se mi mettessi a commercializzare queste cose spacciandole, per me sarebbe un problema differente. Però chiudiamo questa parte qua e pensiamola più sulla parte benevola della questione. Quindi il fatto di poter avere la riproduzione di beni culturali è la possibilità di poter entrare in contatto con quello che è tutta la loro eh, carica culturale, scusate il gioco di parole, quindi la possibilità di conoscerli, toccarli, vederli in scala ovviamente, perché non posso riprodurre in casa tutta la pietà, per esempio. E questo permette di, di avere, non so, delle classi di arte o di storia che possono vedere e toccare con mano cose che sarebbero distanti. Questo da un punto di vista meno da collezionista, mettiamola così, meno da scultore però da un punto di vista di scuole, quindi c'è tutto il punto di vista delle scuole che questo diventa interessante. Invece per chi si occupa di scultura il fatto di poter avere questi modelli e poter avere una nozione migliore di quelle che sono le forme e quindi approfondire quello che sono tutti i i discorsi delle profondità artistiche e quant'altro detto questo non voglio aggiungere ulteriore benzina al fuoco vi lascio tutti i link in descrizione e vi ringrazio buon 2020 ci sentiamo in questa nuova stagione che comincia praticamente da inizio anno e detto questo per ora chiudo qua come detto in apertura puoi approfondire sia con le note dell'episodio che cercando nei social The Pixels Chips ti ringrazio per l'ascolto Don't panic e al prossimo episodio